0: Forja,
1: o seu programa de Heavy Metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente, à sexta-feira, à meia-noite.
0: A Forja. Um
1: programa com Sérgio Serra, Muno Garcia e Luís Pergana. Agora que estamos de volta novamente para a Grande Forja mais uma vez com vocês como sempre Sérgio Serra acompanhado dos Metaleiros de serviço Luís Pergana e também Olá. Nuno Garcia. Olá. Ora, boas noites. Hoje vamos então seguir caminho pela nossa viagem histórica pelo metal. Tínhamos parado então no ano de 85 e hoje vamos para o magnífico ano de 1986. Ora, se 85 foi basicamente o ano da consolidação, o ano de 86 trouxe uh, talvez um dos melhores anos, pelo menos até à data, um dos melhores anos no heavy metal. Daqui e das bandas que vamos falar, vão ser mais uma vez as nossas escolhas pessoais. Existem centenas de álbuns neste ano, que foi um ano verdadeiramente excepcional, na minha opinião, para o heavy metal. E gostaria de destacar, ainda antes de começarmos a falar nas nossas preferências, de destacar aqui só alguns dos álbuns que também acabaram por marcar o panorama do hard rock, metal, etc., uh, que eu acho que merecem efetivamente algum destaque temos aqui o primeiro álbum de consolidação de Bon Jovi como uh, uma banda que seria ser um, um, um marco, digamos assim no hard rock portanto uh, é neste ano em 86 que eles lançam o Slippery When Wet que tem as músicas das mais conhecidas de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Living on a, on a Prayer e Want a Dead or Alive. Portanto, álbum de referência. Temos também o Final Countdown do Zero quer se queira quer não, acaba por ser um álbum de referência não propriamente do metal, uma vertente, como falámos anteriormente, uma vertente uh, quase aqui paralela ao metal, que será então o Air Metal, com, ou o Glam Metal, com o The Final Countdown, com as músicas, como toda a gente já sabe, The Final Countdown, e também o segundo sucesso da banda, o Carrie. Além disso, de salientar ainda também o álbum Seven Star de Black Sabbath, ou como foi apelidado originalmente ou o nome que recebeu originalmente foi Black Sabbath featuring uh, o Tony Iommi que foi um álbum extremamente esquisito porque uh, depois da turnê no ano anterior a banda decide separar-se por completo e fica o único membro original Tony, o Tony Iommi que guitarrista, compositor, basicamente o único membro original que fica da banda é ele e resolve lançar um álbum e para, isto, para este álbum acaba por convidar uma série de outros, de outros elementos, de outras bandas e também ex-membros, entre eles acaba por convidar Eric Singer que viria mais tarde a ser baterista da banda Kiss, um dos mais célebres bateristas da banda Kiss teve alguns, mas este sem dúvida seria, será um dos mais conhecidos e assim, entramos então em grande agora nas nossas preferências relativamente ao ano de 86 antes de falarmos já 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 nas preferências só, só aqui para ver se estamos todos no mesmo, no mesmo prisma o que é que vocês acham de uma forma global sobre este ano de 86 também são, também partilham da mesma opinião que eu que acaba por ser um ano de referência uh, daqueles todos que já falámos até agora
2: Sim, posso avançar eu? Sim, acho, acho que sim concordo totalmente acho que foi um ano extremamente produtivo uh, bandas que se tinham lançado uns anos antes Uh, lançam no ano de 86 aqueles álbuns que, que os marcaram definitivamente e que ficaram uh, definitivamente associados uh, àquela, à, à sua sonoridade ou seja, é, é o ano de confirmação para muitas bandas uh, é o ano também de, de, de estreia para outras que mais à frente se vieram a revelar também grandes bandas e acima de tudo acho que é aqui é um grande salto nós fomos acompanhando isto aqui Ao longo do, da primeira metade dos 80 E progressivamente Tu vês cada ano a surgirem mais bandas a surgirem mais álbuns uh, E a acontecerem mais coisas De 85 para 86 O salto é tipo quase podouro de, um, de um ano para o outro uh, Há uma explosão de, de tudo De bandas de álbuns, de sonoridades, de, de estilos uh, A coisa cresceu Efetivamente Viu-se que veio a ganhar momento E chega ali e entra Tipo numa velocidade de cruzeiro Com coisas a serem lançadas Umas atrás das outras é, e, e, e muitas delas Muito boas mesmo que Acho que é um ano Que para muitas bandas É o ano do seu melhor álbum Na minha opinião
1: Pergana, qual é, que é a tua opinião Sobre este ano de 86?
3: Ah hum... Concordo plenamente com, com, com o Garcia disse, É basicamente é, é isso. Um, a nível daquelas de, 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 bandas que nós vamos falar. Um, sim, eu diria que, por exemplo, para, para Metallica foi o ano do seu melhor álbum. Aliás, até, o álbum dos álbuns. Um, para, por exemplo, Maiden, uh, Megadeth, etc. Foi um bom ano. Lançaram um bom álbum um, Se calhar também por causa de, de, dos Metallica terem lançado o seu melhor álbum Não tiveram tanto sucesso como um, poderiam vir a ter Mas mesmo assim, mais tarde depois, por exemplo, o Megadeth E enviaram vieram lançar ainda, na minha opinião, álbuns melhores Mas, perdão, em retrospectiva Até porque não me muito bem na altura por causa das drogas Uh, mas sim foi foi um excelente ano para para ser fan de heavy metal
1: foi foi sem dúvida o ano 86 foi sem dúvida um ano excepcional um, pegando um bocadinho naquilo que vocês diziam foi também a projeção do metal para algo um pouco mais mainstream ou seja Começa a ser, ou para mim, o ano 86 é efetivamente o ano em que o metal sai dos sítios mais obscuros onde era ouvido e sai, de, de, digamos assim, de baixo da mesa para cima da mesa e é apresentado efetivamente como um estilo de música alternativo e comercial uh, para além... Pronto, do, do, daquilo que eram os, os sítios onde se ouvia metal e os segmentos, das, ou as secções da sociedade, os tais nichos onde se ouvia uh, heavy metal. Vamos então começar agora. As invias, claro, só, só, queria, só queria acrescentar, talvez
3: também parte disso foi o fenómeno da, da, da MTV. Com, aquele tipo de, com aqueles tipos de bandas que nós falamos no, no programa anterior, que serviram, digamos, como, como droga de entrada, uh, o pessoal começou a ouvir aquele som, e pá, isto som é fixe, e depois começou a procurar algo melhor, <risos> mais pesado. Uh, e isso acho que também contribuiu bastante para, para a explosão ao, ao público, esta demonstração ao público, de disto do, do heavy metal.
1: Exatamente, eu também, também sou da mesma opinião, ou seja, aqui a própria televisão vai trazer um peso grande daquilo que também falámos anteriormente, não é? De, de quando as coisas começam a tornar-se também um pouco mais visuais, é mais fácil. Depois da divulgação, a MTV e os canais de música de uma forma geral tiveram também aqui algum peso e também a própria forma como as bandas como estas bandas de metal começaram a pensar e, a, e, a, e a olharem para a imagem como algo, um, ou seja, como um meio também para se projetarem para o outro público aí também, sem dúvida, foi, foi um, um dos fatores importantes que levou a que este fosse também o ano de entrada do, do heavy metal no mainstream.
3: Sim, as bandas começam a considerar, a partir daqui, cada vez mais a fazerem vídeos, gravarem vídeos para, para as suas músicas mais populares.
1: Exatamente. Portanto, posto isto, vamos agora começar então com aquilo que são as nossas escolhas Garcia, queres começar então tu com uh, a tua escolha para, a tua primeira escolha para este ano de 86?
2: Sim, sim. E vou começar então com, com Slayer e com o ano de 86, que vem no segmento do, do álbum uh, Hello Waits que lançam em 85, com algo já extremamente uh, marcante na carreira de Slayer e em 86 lançam aquilo que, na minha opinião e também acho de muita gente mas na minha opinião é o melhor álbum de Slayer uh, ainda até os dias de hoje em 86, no final do ano eles lançam o Running Blood que é Fantástico, em termos de sonoridade. Acho que é o álbum mais cru, mais bruto, mais agressivo é, de Slayer e marca definitivamente aquilo que é a linha é, agressiva de Slayer. É, o álbum tem uma carga é, e uma intensidade que, que eu acho que... Até mesmo os Slayer não conseguiram replicar aquilo uh, ao longo da sua carreira. Um, acho que muitas vezes é acusado de ser um álbum um bocado de gore uh, e, e efetivamente a coisa nota-se um bocadinho. É talvez dos álbuns de Slayer, ou dos primeiros álbuns de Slayer, onde se nota ali uma presença de uma agressividade um pouco agora eh, Soltando-se de calhar um bocadinho Daquilo que eram os celer até o momento Que a coisa estava muito ligada À religião E à, ao anti-religião De uma certa forma O, o álbum Raining Blood eh, Continua a versar muito Sobre a religião Mas desta vez efetivamente eh, O tema principal é violência E violência de uma forma muito explícita eh, Ó oh, bem, fantástico. Uh, um álbum com 10 músicas em 28 minutos, sensivelmente. Acho que é esse o defeito deste álbum, uh, é que é extremamente curto. São 28 minutos de uma intensidade brutal uh, e, que, e que no final fica-te muito a sensação que podias à vontade uh, ter um, um, um álbum duplo aqui uh, e meterem há vontade mais 20 ou 30 minutos em cima disto que, que é fantástico Pá, deste álbum saem muitas músicas que ganharam lugar no, em todos os alinhamentos de play, mas há duas músicas épicas, a primeira que há um álbum, o Angel of Death quem é que já não viu, ouviu o Angel of Death? Acho que é uma malha extremamente complexa mas que uma profundidade Que, que efetivamente torna-se impossível Ficar quieto ver aquilo uh, E depois fecham o álbum Com a faixa que dá nome ao álbum Running Blood uh, Que e é, é. Sim, aqui nota-se efetivamente aquela Veio agora que os costeleiros vão começar A apresentar ou, ou vem apresentando uh, Desde aqui uh, Mas da mesma forma Acho que quando se está a ouvir Running Blood não estás propriamente uh, A pensar agora Estás uh, completamente a ser levado Por aqueles riffs loucos de guitarra uh, E pela musicalidade uh, Recheada da agressividade É que Acho que é algo que é muito bem conseguido neste álbum. É que o álbum é extremamente agressivo, mas com uma musicalidade e com uma harmonia que, que quase que remete para segundo plano uh, é, é essa agressividade. Uh, bem, e acho que é na minha opinião, como disse, o, o melhor álbum de Slayer. Uh, e, e acho que, sem dúvida, é o momento onde se nota que a banda definitivamente está formada com o seu som, com o um som extremamente característico. Slayer é Slayer, uh, não há sonoridades uh, próximas de Slayer uh, e, e aqui tu vês, um, notas já muita maturidade da banda. Uh, os dois guitarristas num nível excepcional mesmo. Acho que neste álbum uh, as duas guitarras casam de uma forma muito, muito perfeita. Uh, e depois, eu acho que este álbum, no que toca, por exemplo, ao baterista, o Dave Lombardo, não é um baterista muito consensual uh, na cena metal. Há quem goste muito, há quem não goste nada. Uh, e, e eu acho que neste álbum ele faz um excelente trabalho. Neste álbum eu acho que ele apresenta ali Uma bateria que faz uma ligação é, Perfeita é, E que Permitiu estes 28 minutos De, de loucura é, ainda permitem É um álbum que ainda nos dias de hoje Ouço com muita frequência é, E como disse, tem pena de tendência ao 28 minutos
1: ah, Se me permites Olha, eu concordo exatamente contigo Acho que foi um daqueles álbuns que há um alinhamento que é um alinhamento cósmico que é muito difícil de acontecer mas que neste álbum em concreto uh, aconteceu esse tal alinhamento cósmico que permitiu que uh, Slayer fizessem um, algo que se tornou irrepetível uh, extremamente desejável mas que foi e, não, não houve hipótese, nunca mais Slayer fez aquilo que fez neste álbum e acho que também Pensar em ir atrás disto e correr atrás deste álbum e fazer qualquer coisa de semelhante, acho que iria, uh, iria ser um, uma corrida em glória Acho que isto foi, foi, efetivamente, um alinhamento perfeito entre musicalidade, gore, pujança, a, a questão de estar curto. Uh, sim, epá, fica um, fica, fica, no final fica a, a pouco um, um pouco mais mas é um álbum com, com tanta pujança que um, tu ao final daqueles 28 minutos sentes efetivamente sentes algum cansaço quase é, é, mas é, epá, é sem dúvida foi o, para mim foi o fruto de um alinhamento perfeito que nunca mais se tornou a repetir, sem sombra de dúvidas
3: ele, ele é 28 minutos, mas sempre são 10 músicas, não é? O álbum sim, sim, sim. Sim. 10 músicas em 28 minutos
2: uma média de 3 minutos as músicas, talvez menos isso, até.
1: Isso é quase tipo um álbum uh, de, de, de punk hardcore. Mas
3: ou Acho que são <risos> zip, assim. <risos> são, sempre, são
2: músicas sempre a rasgar mesmo. E efetivamente uh, se o álbum tivesse tipo, 70 minutos, se calhar seria intensidade a mais. Né? Uh, Uh, até que pode existir intensidade a mais uh, mas uh, como tu disseste Erras, que, que foi uma receita perfeita que aconteceu uma vez uh, mais à frente ao longo da carreira do Slayer te vais tendo alguns momentos uh, muito bons e algumas ah. malhas muito boas mas teres um álbum na sua totalidade é isso, uh, é é isso assim, mesmo
0: uh,
2: a coisa já, já não se fez uh, e pronto. Uh. Porque muito é,
1: é, é isso, é, é o rasgo de, de, de. É porque é, é muito difícil, sobretudo no, no metal, teres um álbum que seja 100% concordante, ou seja, que seja excelente de princípio ao fim. E quando isso acontece, normalmente acontece uma vez. São poucas as bandas que eu posso recordar assim de cabeça que conseguem ter uh, mais do que um álbum que seja excelente do princípio ao fim. E ainda mais mais raras são as bandas que efetivamente têm um álbum que é de excelente de princípio ao fim ou seja, já ter um álbum excelente de princípio ao fim já é, um, já é algo fantástico uh, repetir essa receita pá, eu de cabeça não é. recordo de nenhuma e acho que este é um daquelas, daquelas circunstâncias em que tens uma coisa que é boa de princípio ao fim e no metal isso é algo extremamente complicado
2: e é muito consensual este entendimento. Uh, o Slayer, como uma banda com 40 anos de, de carreira, tem aqui várias va vagas de, de fãs, por assim dizer. Uh, e quer para os fãs mais old school, uh, quer para os fãs da década de 90 de Slayer, quer para os fãs do... Dos primeiros 10 anos dos do 2000 uh, quer para os fãs mais atuais de Slayer, é extremamente consensual que este é o melhor álbum de Slayer. E isso se calhar também tu não vês acontecer noutras bandas, quando outras bandas com carreiras muito longas onde tu. onde as bandas atravessam. Ah, sonoridades, musicalidades diferentes que Slayer também aconteceu uh, Eu acho que Este álbum também é um bocadinho uh, O início da viragem do som de Slayer uh, Ainda não Mas uh, já ali já O que veio a seguir já é um bocado diferente um, E mesmo para aqueles fãs de Slayer que, que gostam muito Da onda dos 2000 de Slayer Que não é consensual Uh, e eu pessoalmente também acho que se calhar não foi o melhor momento da carreira deles, uh, mas mesmo para esses fãs que têm um ouvido diferente e uma sonoridade de Slayer completamente diferente é muito concordante que este é o melhor álbum de Slayer, ah, e isto ao vivo resultou de uma forma brutal é, é, estas duas malhas que falei ao vivo são qualquer coisa de tipo alucinante mesmo, daquilo de deixar todo arrepiado de uma ponta à outra <risos> Fantástico
1: sim senhora temos então aqui uh, o primeiro, a primeira escolha e que grande escolha e agora vamos passar então para, para Gana vamos passar para ti qual é, que é a, tua escolha, a tua primeira escolha aqui para o ano 86
3: a minha primeira escolha para este ano será Megadeth uh, com, com o álbum Peace Sales um, não é o melhor álbum deles uh, é um bom álbum não haja dúvida disso um, Mas acho que mais para a frente Lá já na minha opinião Depois tem álbuns melhores Mas tendo em conta que isto foi O segundo álbum que eles lançaram um, E foi muito bem recebido Na altura uh, Teve grande sucesso É um, um excelente álbum Torna a uh, Megadeth um, um nome uh, reconhecido um, epá, A nível da da sonoridade da, daquela voz característica do, do Dave Mustaine a nível das guitarras um, a, a nível até, de, até mesmo a bateria é curioso que de, depois de lançar este álbum e depois de, de, de fazer algumas tours o, o Dave Mustaine acabou por um, despedir o, o guitarrista e o baterista um, ironicamente por causa, alegadamente por causa de, de que eles abusavam das drogas um, eu acho que foi mais por causa deles terem um, vendido equipamento da banda, incluindo a guitarra do Mustang, para ter a dinheiro para comprar drogas. É <risos>
0: um,
3: pá, tem muita, muitas músicas boas. Um, uma das minhas preferidas deste álbum é o P É, é dif um, diferente o suficiente da, das restantes um, e também diferente para ficar na memória, diferente o suficiente do, do, do resto de, de, das músicas no sentido em que ao contrário, por exemplo, de, de, de Slayer e muitas das outras músicas também de Megadeth um, não transmite aquela fúria a, a, aquela energia, aquela raiva que quando estás a ouvir não, não, não paras quieto e quando as por ti, estás ao esponto, no quarto a cometeres mecido as almofadas. Um, é, é uma cena mais contida uma fúria mais contida que está mesmo ali a, quase a chegar à superfície pronto a romper acho que é, é algo que olha lá, todo este álbum é algo que quem gosta de metal já ouviu de certeza um, se não vai ouvir porque é, é mesmo muito muito bom
1: tu colocarias isto na, na escala do, do, do Megadeth Colocarias este álbum a uh, um para nós percebermos a nível do, dos álbuns dos bons álbuns do Megadeth do, desde a excelência até aqueles que eh, isto, isto para ti fica, fica mais ou menos nesta escala Este seria o terceiro O terceiro? Este seria o terceiro álbum, sim Ok, isso já é... Epá, como sabes, eu, eu não sou muito versado em Megadeth uh, porque... Team Metallica, não é? Uh, portanto, <risos> não sou muito versado em Mega Dessa, é algo que eu tenho que efetivamente corrigir e, portanto, gostava de saber aqui a tua opinião sobre isto. Garcia, não sei se tens alguma opinião sobre, sobre este álbum, se é um álbum que conheças.
2: Isso, conheço bastante bem e, e, e parte um bocadinho a opinião com o Pargana, não, não, não é. Se calhar o melhor álbum do Megadeth, uh, mas, uh, mas está muito próximo. Uh, acho que é um trabalho muito bem conseguido. Uh, hum, acho que os Megadeth apresentam neste álbum, e, e algo que vai ver muito mais para a frente, uh, uma veia de, vá, quase de, de opinião política, por assim dizer. Uh, um, o conceito por trás do, do álbum do Pixel está, está muito relacionado com o ano de 86 e com a Conferência das Nações Unidas e das Declarações dos Direitos Humanos uh, e, e aquilo que se vive nesta década. E os MacGraphs sempre ou foram apresentando ao longo da sua carreira algum contexto político e alguma... Alguma crítica social, não é que das outras bandas também não o façam, porque acho que é, é a característica essencial do metal, efetivamente, haver aqui uh, alguma crítica social, mas, mas acho que neste álbum uh, a ideia que, que, que a paz vende uh, uh, acho que foi, foi muito bem conseguida, uh, bem passada e musicalmente. Como disse, não, não será uh, o melhor álbum de, de, de Megadeth. Uh, também o põe pé nos três primeiros, como o Pergana. Uh, mas uh, acho que foi um trabalho bastante bem conseguido. Uh, e, e pronto, não terei muito mais a dizer.
3: Sim, sim, isso é absolutamente é, é verdade. É algo que não, pronto, não tinha feito a ligação. Um à crítica social, mas sim, isso está bastante presente na música Pixels. Não é algo que hum, exista em todo o álbum uh, Estava a lembrar que eles têm uma música, uh, por exemplo, uh, de um músico um de blues O I Ain't Supperstacious so uh, uh -huh. Quando chega, quando chega a, essa, a essa música notas mesmo ali um, uma diferença na, A nível da musicalidade e do, do próprio ritmo em todo mas a, a música que eles, digamos, mais inspirados tiveram, e eles mesmos admitem isso, foi mesmo a Pixels. Ah, lembro de ouvir qualquer coisa de, 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 dos membros da Mega Megadeth, do David Mustaine, etc. Ah, Pensar bem, esta, esta vai ser a música mais famosa do álbum, o, precisamente o, o Pixels precisamente a tal música que, de crítica à sociedade de, na, na
0: altura.
1: Sim senhora, acho que temos já, vai ser agora, quer dizer, agora que é a minha vez de falar, vai ser aqui um bocado complicado e por isso, para não falarmos de, só de coisas mainstream, eu oh, fiz no meu, na minha reflexão sobre o ano 86, resolvi ir buscar o fundo do tacho e ao fundo do tacho acontecem e aparecem coisas surpreendentes e é sempre interessante porque é, temos um ano cheio de A-listers, grandes bandas com grandes, com grandes álbuns e também temos bandas que ou iniciaram agora, como, como o Garciso estava a dizer no, no início, ou... Uh, lançam aqui alguns dos seus álbuns de referência e aparecem aqui algumas coisas novas no, no metal e eu vou falar exatamente de uma dessas bandas, que é a banda Cinderella. Cinderella é uma daquelas bandas que surge com o movimento air e glam e que, um, a, embora tenha sido formada em 82, lançam em 86 o seu primeiro álbum. Foi uma banda que teve assim, um início um bocado com umas escolhas um bocadinho duvidosas no sentido em que uh, a banda foi até descoberta na altura por, uh, pelo Jim Simmons, dos do Kiss é? que toda a gente conhece, ele tentou ir buscar a banda e colocá-los na, na label deles e não sei o quê mas a banda recusou e tipo, eu não sei o que é que lhes passou pela cabeça para recusarem uh terem recusado de fazer parte do, do universo Kiss e, e da, 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 da editora de, de, do Gene Simmons. Mas a verdade é, que, é que, que o fizeram. E mais tarde tem um rasgo de sorte quando os, os Bons Jovi uh, acabam por falar da banda quando estão a fazer um, um gig no, no Empire Club. E, portanto, a banda tem assim um impulso que uh, vai fazer com que esta banda basicamente apareça com este primeiro álbum, o Night Songs, que tem um sucesso fantástico, tendo em conta que é um álbum de debut de uma banda que nunca ninguém ouviu falar, uh, a não ser, lá está, esta tal coisa uh, do Bom Job e falar desta banda. A banda tem uma cena espetacular e é 5-7 minutos, muito intensos. Acaba por lançar ali mais. Uh, não chega a uma, meia, uma mão cheia de álbuns e entretanto desaparece. Uh, este álbum em concreto mostra aqui uh, e percebe-se que não foi só um impulso uh, de uma grande banda a falar nesta, neste, nesta banda que aparece agora, Cinderela, que é o um motivo do sucesso da banda. A banda é efetivamente muito boa. Dentro do estilo, mais uma vez temos que compreender as coisas dentro do estilo, dentro do estilo Glam Air é sem dúvida uma, uma banda a ter em conta, a ouvir. Uh, se não conhecem, eu sugiro mesmo que, que ouçam que vão ver o álbum uh, Night Songs, porque vale efetivamente a pena, acho que é um excelente álbum. E temos aqui alguém com... Uma, com uma. Há um cuidado efetivo, porque normalmente nestas bandas do Glam e não sei o quê, é, temos uma imagem muitas vezes, como falámos anteriormente a imagem sobrepor-se à qualidade e a sobrepor-se aos músicos, etc aqui neste, neste caso não é exatamente isso uh, o lettering que eles escolheram para o, o, o símbolo Cinderela é horrível absolutamente horrível a imagem da capa é uma fotografia deles não podia ser mais techy não podia ser mais foleira. no entanto, quando se vai ouvir o álbum Uh, eles são realmente bons temos boas músicas, boas construções temos um bom vocalista tudo elementos de, de uma banda uh, que bem ficaram na banda desde o de início até o fim portanto uh, a banda acaba, uh, acaba ali uh, meados dos anos 2000 uh, um pouco antes mais, mais meados dos anos 90 aliás e pronto Basicamente é, foi o que foi, foi, foi durou aquele, aquele momento mágico da, da banda. Eles tiveram depois algumas reuniões e gravaram algumas coisas já pá pós-término da carreira propriamente dita, mas foram tudo elementos, os elementos da banda ficaram sempre naquela banda e não, nunca tiveram mais nada. Portanto, estamos a falar de Tom Keifer, que foi o, o lead vocals e guitarrista, e, e tocava teclas e saxofone e harmónica e steel guitar e, e bandolim e, e tudo e mais alguma coisa. Depois tivemos o Eric, uh, o Eric uh, Breitingman, que foi o baixista Jeff Labar também guitarra e o Fred Corey que foi o percussionista e baterista da banda e também fazia backing vocals aliás eles todos faziam backing vocals que era uma coisa incrível mas mais uma vez é uma banda a ouvir é uma banda a experimentar na onda de, de air metal possivelmente temos daqui das melhores coisas que vocês vão ouvir e se ouvirem vão ver que facilmente encostam a nível de qualidade os Europe a um canto e, e muitas outras bandas a um canto sem sombra de dúvidas vale a pena uma banda de referência conheciam? Cinderela? sim não,
2: não, não, muito, muito, de uma forma muito superficial já, já tinha uh, De uma ou outra coisa uh, Mas uh, Não posso dizer que conheço profundamente uh, E não conheço se calhar Para, para, para ferir a qualidade de, Da banda Está ali numa linha e numa onda de, de tom que Não me diz Tanto como aquilo que temos falado aqui uh, Mas uh, Acho que efetivamente uh, terão tido o seu lugar uh, e, e fará todo o sentido de serem recordados com uh, uma das bandas de 86.
1: Sem sombra de dúvidas... Uh...
3: Não, não uh, Lembre-se que em 86 não havia internet, não havia nada disso, e um gajo experimentava música nova vendo os álbuns na, nas lojas, e, e olhando para acabar a arte do álbum, epá, era algo que eu nunca iria Jamais irias
1: tocar nisto, por amor de Deus. Ninguém iria tocar neste álbum. Completamente. Uh, não sei quem, quem resolveu fazer uh, aquele design, digamos assim, aquela escolha daquela fotografia para, aquela, uh, para esta capa de álbum, mas é absolutamente horrível. E, e portanto... Uh, felizmente que os bons jovens falaram neles <risos> uh, e que alguém depois teve curiosidade em ir ouvir, porque uh, a sonoridade não diz nada, não combina nada com aquela capa e portanto uh, é uma banda que dentro do género, e mais uma vez estamos a falar aqui neste caso, a falar do género air metal, glam metal, etc. Portanto, que é aqui, digamos, um. Um parente que corre aqui ao lado, é quase como um rio paralelo que corre aqui ao lado e que uh, onde apareceram aqui algumas bandas interessantes. Esta é sem dúvida uma delas, portanto, sugiro efetivamente uh, que oiçam. Assim sendo, vamos passar às sugestões desta primeira leva de bandas. Quem começou inicialmente foi o Garcia, portanto vou começar agora eu, vamos fazer em ordem inversa. Portanto, eu vou dar primeiro a minha, a minha escolha musical, a seguir dá o, o Pargana e depois dá-se Garcia. Ok, vamos a isto. Deste álbum, exatamente de Cinderela, de, de Cinderella, Night Songs, a banda a música, aliás, que eu sugiro para vocês ouvirem e que vai tocar já, já de seguida será então Cinderela, Somebody Save Me. Grande malha. Pargana, a tua música?
0: Do,
3: do álbum Pincels. Uh, estive muito tentado em, em sugerir a música Pixels, que é realmente boa. Mas há uma outra música também muito boa e que não, não é, se calhar, tão tocada e é tão conhecida. Por isso, a minha música de vai ser My Last Words. Ok,
1: My Last Words. Garcia, agora sim, és tu.
2: E eu falei de Slayer, do Raining Blood, e quero ouvir o Raining Blood.
1: Ok. Vamos então já de seguida para estas três malhas sempre a abrir e estaremos de volta para, a nossa, para as nossas segundas ou para os nossos segundos álbuns de referência. Até já! Bem-vindos de volta depois destes três grandes malhões E vamos então dar a continuidade agora com as nossas segundas escolhas Escolha número 2 para este grande ano de 1986 Ora, quem começou anteriormente foi então o Garcia E agora se calhar começas tu Queres começar tu, Pargana? Uh, pode ser uh,
3: A minha segunda escolha será Ananmaden, não podia deixar de ser Uh, com o álbum Samuel in Time uh, também um, é um bom álbum, uh, para mim é daqueles, uh, daqueles como vocês falarem, daqueles raros álbuns que é bom do princípio ao fim. Não há aqui uh, assim nenhuma música que eu é, passe à frente ou que gosto menos. Foi um, em. Uh, falando bem depressa, foi uma foda escolher a música de eleição deste álbum porque pá, gosto de todas as músicas deste álbum uh, foi também um, um álbum uh, que eles tiveram uh, a fazer algumas experiências, começaram neste álbum a usar uh, sintetizadores de guitarra e nota-se isso perfeitamente no som, é um, mesmo dentro da sonoridade de Maiden é, é algo distinto uh, é algo que quando ouves uh, uh, Apontas logo para, para este álbum. Álbum bom, epa, lá está. Uh, do princípio ao fim. T Todas estas músicas eu podia escolher que seriam, seriam excelentes. Um, lá está. Talvez não tenha tido um, tudo aquele sucesso que poderia ter por ser um, um bom álbum. Eles, mais tarde, o meu álbum de eleição de, de Maiden saiu ainda mais tarde. Mas talvez não tenha tido tanto sucesso por causa daquele. Mega álbum de, de Metallica Que saiu o Master of Puppets Eu acho que quando esse álbum saiu Do Master of Puppets epá, Tudo o resto no panorama de metal Ficou assim um bocado, um bocado à sombra um, Acho que se eles têm lançado Aquilo tipo no dia 1 de janeiro De 86 Acho que ninguém mais lançava álbuns nesse ano Porque é, não valia a pena, ninguém ia ouvir Mas epá, Tirando isso é... Não é muito falado Uh, o código Samu in time, mas uh, entre os fãs de Madden tá lá no, no topo, no, no topo do, dos álbuns favoritos.
1: E relativamente ao, ao álbum anterior deles, uh, achas que é melhor, pior? É isso. Do... Vinhamos do Power okay. Live. A mesma coisa
3: de dizer qual é que é a melhor cor: é laranja ou é azul? Epá, depende, depende da pessoa. Para mim, eu não te conseguiria dizer tá? porque gosto tanto deste álbum como do, do álbum anterior. O, o álbum anterior, Number of the Beast, tem um, pronto, músicas mesmo fantásticas. E uma outra música, tipo Number of the Beast, All the Be thy Name, que epá, eu absolutamente adoro. Este, as músicas não chegam a esse ponto, mas eu gosto igualmente de todas. Gosto imenso de ouvir qualquer uma das músicas deste álbum. Não, não te seria de decidir qual é que seria. Se isto seria algo melhor que o álbum anterior ou algo pior. Seria mais ou menos para mim na mesma linha.
1: Ok, ok. Uh... Eu sou sincero, repá, entre este e o álbum anterior. Ah, quer dizer, não sei. Ah, estamos a falar do. Ah, bem, eu nem, eu nem sei, não, não sei mesmo. Aqui play. ficaria. Pois, o, uh, relativamente ao Palace Live, eu não sei. Eu não sei. Se... Ah. É que, é, é só estou a lembrar porque assim no Power Slave eu tenho, tenho, tenho duas músicas que eu adoro, não é? Tenho o Ten Minutes to Midnight e o Aces High e... Uh, pois Mas, mas deste é. álbum
3: um, se calhar deverias reouvir agora recentemente este álbum uh, e vais ver que gostas igualmente de cada uma das músicas do álbum que é, que é excelente que é, para mim que é fantástico
1: eu deste este álbum, a música que me salta assim logo à a, a, a memória é Wasted Years, portanto... É, um... eu não deves ouvir isto há algum tempo. Sim.
3: Vamos é... ver que eu tenho razão, pá.
1: <risos> eu, eu, sabe pessoa que eu confio relativamente à Iron Maiden 80, portanto eu confio. Não,
3: não estás a lembrar, por exemplo, do... Do poder das vocais do, do Bruce Dickinson no The Loneliness of the Long Distance Runner, um, não, não te estás a recordar da guitarra do baixo no Sea of Madness? Epá, é pá, é músicas muito boas, muito fixe.
1: Ok, vou, vou, vou me render, vou voltar a, a ouvir sem dúvida uh, porque bem, Iron Maiden é Iron Maiden, não é? Garcia, o que é que tens tu a dizer sobre, sobre este álbum?
2: Eu acho que é um álbum bastante agradável um, Gostei, gostei
1: da escolha de palavras
2: É dificuldade de escolher palavras não, há, há aqui uma outra coisa neste álbum que, que eu acho que que apresenta uma diferença não é? um, uh, Provavelmente aquilo que o Pergana estava a dizer, há aqui algum experimentalismo que, que, que descola, uh, se calhar, daquilo que era o, o mais tradicional e mais respectável uh, para Maiden uh, naquela altura. Um, mas, eu, mas eu acho que até o álbum é bastante bem conseguido uh, e bastante bom. Acho que, seguindo assim uma lógica por comparação, eu acho que ele fica perfeitamente bem. Uh, depois do Power Slave E antes do álbum que veio a seguir Que eu acho que o álbum que veio a seguir Sim é, 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 Consegue ser bastante superior a este uh, e, e eu acho que ele encaixa aqui muito bem Entre estes dois álbuns uh, É qualquer coisa se calhar Vá a transição por assim dizer Mas acho que é algo que me a dizer Que sou bastante bem uh, e, e Não, não me apraz dizer muito mais
3: isto, obviamente, comparado com, com Slayer, se tiveres a ouvir Slayer e depois começares a de ouvir isto, de repente começa a pensar: mas isto está a tocar em câmera lenta ou quê? o que é que se
1: passa aqui? <risos> Fantástico, sim, senhora. Então, Garcia, queres, queres dar tu aí o, o salto já para o teu álbum?
2: Sim, pronto. E se calhar, aqui na <risos> lógica do Pargana, falar de da banda referência dele, eu provavelmente vou falar da minha banda de referência no ano de 86, e ainda nos dias 2, e vou-vos falar mais uma vez de Creator e do álbum Pleasure to Kill. É uh, o segundo álbum de, de Creator, uh, e ainda efetivamente se, se está a haver crescimento a acontecer, mas provavelmente. Uh, neste álbum O uh, um creator Surge como a versão europeia Do Slayer uh, Se calhar era é uma comparação Injusta para os dois Mas uh, uh, Conseguiram construir aqui um álbum ainda, ainda se nota Ainda está muito presente Que, que é uma banda em crescimento uh, Mas Um álbum com uma agressividade brutal uh, e, e com uma carga uh, Em cima daquelas duas guitarras uh, que Acho que é o melhor Efetivamente deste álbum São, são os riffs de guitarras uh, Em todas as músicas praticamente um, e, e acho que conseguiram fazer Aqui Um excelente álbum um, Não é o, o melhor deles Na minha opinião Uh, mas fica muito próximo Fica já muito próximo Daquilo que, que é Definitivamente a, a linha de crédito uh, E É de, daquilo Na minha opinião, daquilo que é trash metal Europeu uh, Provavelmente mais representativo Do que é o trash metal puro Mesmo uh, Aquela linha pura Extremamente crua das guitarras uh, com aquelas malhas de baterias extremamente agressivas. Um, provavelmente aqui as vocais ainda não são o ponto alto deste álbum e, e se calhar mais para a frente viremos as coisas a, a acontecerem melhor. Mas, mas marca, marca definitivamente a linha de Creator. E marca acima de tudo a mensagem de Creator. Uh, o, o álbum chama-se Pleasure to Kill E quem conhece o álbum Está recheado de violência Do princípio ao fim Que é algo que vem, Vai marcar Definitivamente a carreira Dos creators a, a agressividade, a violência E, e, e a, o terror a, São, são características Desta banda um, pronto E acho
0: que <risos>
1: Ah, eu só tenho aí uma coisa que é... Eu concordo com, 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 com tudo o que disseste. Uh, mas eu não consigo ainda olhar para este álbum como uh, a versão final do som dos creators, se calhar muito por causa daquilo que tu disseste no final, por causa dos vocais não serem uh, os, os definitivos da banda eu tenho alguma dificuldade eu fui rever, ou, ou reouvir o álbum, e tenho alguma dificuldade, eu acho que é sim, e uh, existe aqui já uh, eu diria que 75% do trabalho daquilo que virá a ser uh, uh, daqui para a frente Creator está ali mas há aqui 25% que, que se notam pelo menos na minha opinião não, não sei se, se partilhas do mesmo a nível de, da acho seguridade eu que,
2: é que aquilo que, que, que ainda... A nível das guitarras e a nível de, das linhas de bateria e de baixo, uh, a coisa já é muito creator. Não é creator dos dias de hoje, uh, mas já é muito creator. E, e quando, por exemplo, ouves este álbum, o Pleasure to Kill, por comparação ao, ao Terrible Certainty, por exemplo, a seguir, que já é um álbum de referência para toda a uh, gente, certamente. Um, a coisa, efetivamente, notas que o salto já é muito pequenino. Uh, musicalmente, a coisa já não mudou tanto quanto isso. O som se calhar ficou melhor envolvido, por assim dizer, mas já está muito lá daquilo. Há, efetivamente, a questão das vocais. As vocais neste álbum já são quase definitivamente assumidas pelo, pelo vocalista uh, atual. Uh, deixa de ser o baterista a cantar, só quem entende uma das músicas, não me falha, uh, e, e isso nota-se efetivamente. Mas hum, eu acho que é talvez aquilo que, que, que para o, quem gosta de, de, de Creator, uh, se calhar o, o que salta mais à vista, efetivamente. Uh, creator, na minha opinião, é, é uma banda que, ao longo de, da carreira que tem, que já é bastante grande, foram. Um, um, evoluindo o seu som, uh, e, e contrariamente, calhar, a algumas bandas da, da atualidade, uh, eu acho que eles conseguiram sobreviver bastante bem ali uh, aos anos 90 e aos anos 2000, uh, e, e estão ainda nos dias de hoje a mostrar o, o seu melhor... Uh, Algo que se calhar já não vejo acontecer tanto em outras bandas uh, E quando comparo creator de, da década de 80 Com creator dos 2010, 2020 uh, Sim, o som, o som é muito diferente uh, E, e nota-se que a coisa amadureceu de uma forma bastante diferente Mas dentro dos creator da década de 80, 90 Eu acho que isto já é sem dúvida uma referência
1: Exato. Pá, com, concordo, sim. Acho que se compararmos realmente entre os criaturas dos 2000 e os criaturas dos 80, há aqui um crescimento, há um amadurecimento, há uma perda de tal também, chamemos assim, de, de, de crueza e a construção de algo, se calhar, um pouco mais pensado, mais sólido. Sem dúvida, mas falaste aí num ponto importante que é um ponto que haveremos uh, eventualmente de fazer um programa sobre ele, que foi efetivamente o declínio dos anos 90 e tentarmos perceber aqui em conjunto o que é que aconteceu aqui nos anos 90 uh, Pergana, apreste dizer alguma coisa sobre, sobre este álbum? Hum,
3: não, concordo plenamente com Podes dizer okay. que é agradável. É agradável. A vingança é, agradável.
0: <risos> é, 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 é
3: horrível. Uh, tem voz, tem
1: guitarra. Exato. E tem, e tem música no fundo. No background, <risos> se vês ouvir outra coisa. Não, mas <risos> uh, é, é um bom álbum sim senhora então vamos passar para se não há mais a falar sobre o, o álbum de creator, vamos passar então agora para uma coisa completamente fora e aquilo que eu vos trago mais uma vez eu fugi aqui de, do mainstream e vim aqui a, aos lados vezes e raspar aqui o fundo do tacho e o que é que eu encontrei aqui neste fundo do tacho ora encontrei neste fundo uma coisa que foi um projeto que surge do nada chamado Exorcist uma banda que surge, ninguém sabe bem de onde criou-se aqui uma série de misticismo à volta desta banda, quem é, quem não é, porque depois aparecem com, com um álbum, mas nin, não há nenhuma fotografia da banda, ninguém sabe quem é que é, os membros usam todos pseudônimos pseudónimos na capa da, da banda, portanto, foi assim uma coisa que ninguém soube ao certo quem era durante uma série de tempo, mas tornou-se uh, uma... Bem, um projeto, porque não foi propriamente uma banda, eles tiveram um projeto, chamava-se Exercise, lançaram um álbum e acabou, ninguém mais ouviu falar neles. No entanto, tem um, seguidores de culto, que não são um álbum de culto, porque não são um projeto de culto. Mais tarde vem se a descobrir aqui, por, por, por entrevista, que um, o responsável por trás deste álbum, deste projeto, uh, é o David The Faze, também conhecido como Damien Rath, dos Virgin Steel, que criou efetivamente este projeto, um projeto uh, a roçar ali o, o, o speed metal, o verdadeiro speed metal do, dos anos 80, aqui com uma temática um bocadinho mais negra, há quem diga que é um blackened speed metal, mas está absolutamente genial este álbum, não, não tem vocais muito elaborados, mas todo o álbum em si mostra um, um, um speed metal, mostra um metal que em algumas coisas, e, e quando estávamos a ouvir isto, estávamos a discutir isso. Em algumas coisas aproxima-se a nível da velocidade das guitarras, de, de alguma coisa ali entre Metallica e slayer, assim, assim, pela sonoridade e depois também pela velocidade, uma coisa assim muito esquisita. Mas é um projeto que vale imenso a pena uh, ouvir, tem seguidores de culto, é, é de facto um, um projeto dentro daquilo, ou seja, dentro dos poucos projetos que existiram nesta época, porque a maior parte eram bandas efetivas, isto foi um projeto, foi uma coisa única e, e contida no tempo, acho que está absolutamente excepcional. Alguém, Bem, eu... alguém olha, boa, lancei, força, força.
2: Uh, não conhecia, totalmente, uh, mas fiquei extremamente uh, interessado e surpreendido positivamente com a tua descoberta. Uh, acho que efetivamente uma coisa bastante interessante, uh, com, com muito potencial, com muitas pernas para andar. Uh, não andou, uh, o que se calhar é pena, uh, mas fiquei extremamente intrigado e curioso. Por, por aquela Principalmente por aquelas guitarras Aquela linha criativa de volta daquelas guitarras Faz-me lembrar aí sonoridades De bandas referência da época uh, e, e algo extremamente rápido uh, uh, Uma marca Um speed metal muito presente uh, E pronto eu Tenho pena que tenha sido um projeto só Porque daquilo que, que conheci E que vou tentar aprofundar uh, Agradou-me bastante mesmo
1: só de relembrar que uh, o projeto chama-se Exorcist, o álbum chama-se Nightmare Theater, para, para referência. Peregano, o que é que achaste de, deste projeto? Ah, também
3: uh, não conhecia, uh, e também um bocado em linha com aquilo que o, o Garcia disse. Uh, a sonoridade da guitarra faz-me lembrar... Uh, por exemplo, muitos do, do, dos álbuns um, anteriores de Metallica, por exemplo. Se bem que uh, com a velocidade tipo ao dobro ou ao, ao tipo. Não é necessariamente mal. Uh, fica, fica fixe, fica bom na uh, coisa. É algo que também vou, vou ouvir, uh, descobrir, uh, tentar ouvir mais, porque realmente parece-me ser algo bom e realmente é
1: pena não, não ter havido mais. Exato, normalmente quando vou raspar o fundo uh, Vem sempre resmenga né, do, do fundo. Mas neste caso não Neste caso epá, Sai aqui um projeto Que eu desconhecia por completo uh, E que eu acredito que, que a maior parte do, do pessoal desconheça Porque lá está Estamos a falar de um projeto único Saiu em 86 De, uma, de, um, de, um, de um estúdio chamado Cobra Records uh, Ninguém sabe bem que, Como é que isto foi feito E como é que apareceu, etc e, e a verdade é que é absolutamente fantástico, tem, tem seguidores de culto, mas como tudo aquilo que é de culto também é de nicho, ou seja, não foi uma coisa que, foi, que fosse muito divulgada e portanto é normal que nos circuitos normais, isto não seja efetivamente conhecido, é um projeto que achei muito interessante e que sem dúvida uh, foram duas coisas, foi... Foi interessante descobrir este projeto e mais do que interessante descobrir este projeto é interessante descobrir um, ou, ou, ou seja a ideia de que há muita coisa ainda por descobrir que já foi feita e que tem uma qualidade excelente ou seja, nem tudo aquilo que, que foi bom já está conhecido, ainda há muita coisa boa por conhecer uhum. Ora assim, tendo nós chegado a... Ao ponto, digamos assim, que já todos já nós falámos do nosso, da nossa segunda seleção, vamos começar então aqui a escolhermos as nossas músicas para representar essas nossas seleções. Vamos começar então por Pargana. Queres começar por tu? Pode ser. Então, qual é que é pa. a tua referência? Como eu
3: disse, pá, isto foi uma foda escolher uma música deste álbum, pá. É pá, tanta coisa boa que, olha, acabei por escolher... Uh, a música com o nome do álbum A primeira música, Cotsamware in Time Porque epá, É bastante representativa Daquilo que vais ouvir no restante álbum se, se gostares desta primeira música Certamente vais gostar De todas as outras músicas uh, Do álbum Por isso a minha música da ação é o Cotsamware in Time
1: Muito bem, Cotsamware in Time Temos então a tua referência De Iron Maiden Garcia
2: para mim também foi, foi extremamente difícil escolher Qualquer coisa daqui uh, Mas acabei por escolher o Right of Violence uh, E acho que é, Principalmente É uma malha que é, Funciona muito bem ao vivo E ao vivo representa muito Aquilo que é uh, creator E aquilo que é muito O uh, uh, misticismo um por trás Deste álbum é, por isso sugeriu sugeria o, o Rite of Violence.
1: Muito bem, Rite of Violence. E agora vamos então para a minha referência do projeto Exorcist Nightmare Theater, que é então a música Burnt Offerings, onde vamos então poder experienciar aqui as guitarras a, a abrir e todo o poder do speed metal com um toque aqui de, de black, portanto o blackened speed metal dos anos 80. Vamos ouvir então já de seguida estes três grandes malhas e estaremos novamente com vocês para a nossa, a nossa última recomendação para o grande ano de 1986. Até já! <SILENCIO> Aqui estamos de volta para a terceira e última parte deste magnífico programa dedicado ao ano de 1986. E agora sim, vamos para a nossa, ou para as nossas terceiras e últimas escolhas do ano de 1986. Quem é que quer começar? É tu. Posso ser eu? Então pronto, vou começar eu mais uma vez, já sabem, as minhas escolhas vão sempre ao fundo do tacho, e desta vez a minha escolha vai para a banda Sharon. Banda Sharon uma banda de hard rock metal, formada na Alemanha em Hamburgo em 1983, e este é o segundo álbum deles, o primeiro álbum é um álbum homónimo uh, chamado Sharon. E o segundo álbum deles vem provar efetivamente que no metal nem tudo tem que ser metal portanto este álbum chama-se Made in Aluminium parece uma piada mas não é e é de propósito porque este é um álbum de uma banda que eu nem sei como dizer mas isto este álbum foi, um álbum, foi o álbum de maior sucesso desta banda uma banda que foi formada pelos irmãos uh, Herbert e and Andreas Feldenhamn nem vou fingir que sei pronunciar isso esqueçam, pronto a banda lançou um primeiro álbum que foi um álbum assim mais na vertente Hard Rock e depois resolveram virar drasticamente para o Metal e fazem então este Made in Aluminium se bem que é um Metal é... tenho alguma dificuldade em comentar este álbum como um Metal porque assenta muito também num talvez num Hard Rock um bocadinho mais pesado uma pescadela de olhos ali, ao, uma pescadela de olho ao metal, uh, mas achei de facto uma sonoridade interessante uh, desta banda, e achei uma particularidade, achei particularmente interessante o facto de ser uma banda que lança uh, dois álbuns, o Sharon e o um Made in Aluminium, depois resolve uh, acabar, e formam depois do, dois elementos de, dessa, dessa anterior banda da banda Sharon resolvem formar uma nova banda e uma banda que iria ter um sucesso uh, exatamente igual à anterior, com dois álbuns que foi a banda chamada, a formar uma banda chamada Midra que lança também dois álbuns um primeiro álbum homónimo, chamada Midra, em 1988 e um segundo álbum que aqui é uma coisa que me espanta uh, como é que é possível, mas vocês conseguem ter uma noção uh, em que ano é que sai o segundo álbum desta banda Midra? Assim, tirem, tirem um número para o ar. Vá, o, primeiro, o primeiro álbum foi em 88. E qual foi o segundo álbum? Em que ano? 90? Não? Garcia? 2000? Quase, foi em 2002. <risos> portanto temos aqui uh, ou seja basicamente a um, banda é, tem um interregnio brutal portanto temos aqui um, um interregnio de quase 12, 12 não, daqui são uh, 88 temos Sim, são cerca de 12 anos de interregno, ou 14 anos de interregno. Uh, e lançam um álbum, número 2, do nada, e morrem na praia. Pronto. Uh, mais uma vez, é, é daquelas coisas que, que eu acho fantástico quando andamos aqui uh, a fugir ao mainstream, andamos a, a, a perceber como é que era o mercado do, do metal nesta altura, vamos encontrar projetos destes. O álbum uh, Made in Aluminium, é um álbum que vale a pena ouvir, vale a pena escutar. Não é nem de longe nem de, de perto, colocaria na mesma, uh, na mesma fasquia do projeto que falámos anteriormente, de Exorcist, uh, do Nightmare Theater. Não, esse é uma coisa assim de exceção. Este veio efetivamente mostrar que, ok, uh, nem todos podem ser vencedores e este é, é o caso disso. Pronto, acharam uh, o Made in Aluminium. É um álbum engraçado, mas nem todos podem ser vencedores. A prazo-vos dizer alguma coisa sobre, sobre este Sharon ou querem já passar para os vossos álbuns de referência? Eu
0: desconhecia.
2: Desconhecia também. Dizer, desconhecia este um, Consigo reconhecer a sonoridade. Não é? uh, aqui não tenho tanta dificuldade em, em classificar isto como metal. Uh, Relembra-me uh, aquele heavy metal... Alemão principalmente ali uh, do, 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 Da década de 80 uh, Bandas Tipo Halloween e Gamma Ray, essas coisas por aí uh, E, e consigo, consigo Conhecer ali alguma sonoridade uh, Desconhecia a banda uh, Não ouvi a totalidade do álbum Que, 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 que falaste Mas pareceu-me interessante uh, E
1: e, e algo interessante de ter ouvido eu só acho é que é uma sonoridade hum, como é que eu hei de pôr isto? isso vai parecer esquisito mas, uh, mas uh, tem sentido eu acho que é uma sonoridade velha para 86 acho que estás a ouvir uma sonoridade de 79 80 em 86
2: talvez como consigo perceber aquilo que, que, que dizes consigo perceber aquilo que dizes uh... Mas se calhar e teria que aprofundar um bocadinho mais isto Porque como disse desconhecia a banda Desconhecia totalmente o som deles é, Aquilo que consegui ouvir E aquilo que consegui descobrir é, À volta do Sharon Foi que efetivamente são uma banda que rondaram é, circundaram ali à volta de, de, de bandas muito conhecidas, que vieram a tornar bandas muito conhecidas. Ou seja, reformulando, uh, membros integrantes da banda acharam, uh, estiveram sempre muito próximos de outros projetos uh, que mais para a frente vieram a assumir lugares de destaque, claramente, no heavy metal, principalmente europeu. Uh, e e nota-se, e acho que é isso que se nota um bocadinho na sonoridade deles. Uh, bandas mais para a frente Como, como as que referi E outras uh, Se calhar beberam alguma coisa daqui uh, hum. E Pronto, e consigo por aí Perceber aquilo que dizes da sonoridade Ser um bocadinho velha, se calhar
3: ah, Eu, olha, totalmente também Não conhecia Tipo de som, honestamente Também, Epá, era que Capaz de ouvir-te se tivesse em background, sem prestar muita atenção enquanto faço outra coisa
1: qualquer. Mas não seria uma escolha mas, consciente?
3: Não, não. Uh, também, se calhar, não. Nem escolheria, porque olhar para o nome pensaria, Sharon, isto deve ser uma banda daquele primeiro-ministro israelita, o Ariel Sharon, não é? <risos> Pá, uh, ouve, para mim, ouve-se, mas não, não é algo que escolheria
1: ouvir. Sem sombra de dúvidas, uh, acho que mais uma vez uh, nem todos os projetos podem ser vencedores e este para mim é, é um projeto que uh, achei interessante, uh, mas não, não nem de longe nem de perto é um projeto vencedor e não se compara ao projeto anterior. Vamos então agora saltar, se calhar vamos voltar novamente ao, ao Garcia. Garcia, dá-lhe a tua última referência para o ano 86.
2: A minha última referência Não vai ser De uma confirmação de uma banda Como fiz com Slayer Nem com Creator eventualmente Nem vou fazer a referência Do melhor álbum de, de, Da banda que vou falar Mas sim, efetivamente, anunciar a estreia De algo que, que ganhou Uma dimensão completamente é, Marcante Vamos falar de Sepultura é, E do, do álbum Morbid Visions Uh, é o primeiro álbum de sepultura uh, Antes disso havia uma experiência com, com um EP Mas este efetivamente é o primeiro álbum de sepultura uh, E uh, Não é muito consensual Isto é sepultura trash metal Que veio uh, A afirmar-se como Ou se, se é uma sepultura Quase death metal uh, Ali uma coisa muito, muito Mais pesada Que é aquilo que efetivamente eles concretizaram Uh, mas acho que é um álbum muito bom. Uh, para, para os fãs de Sepultura, e Sepultura acho que é daquelas bandas que não têm uh, um padrão típico de fãs, porque é uma banda que ao longo da sua história foi mudando muito, quer de alinhamentos, quer de, 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 de linha musical. Eu uh, acho que claramente este é aquele álbum que começa tudo. Uh, e isso produto marca- se marca muito efetivamente uh, depois uh, de, de, o que acontece depois deste álbum. Uh, é um álbum extremamente cru uh, Estamos a falar de uma produção uh, muito bah, pobre, por assim dizer.
1: Era isso que eu ia, era isso que eu ia dizer. Eu ia é falar
2: uma nota, é uma feita em 86, no Brasil, totalmente no Brasil, onde ainda há muito... de garagem.
1: Tempo.
2: Quase. <risos> uh, e... E é um álbum de lançamento de uma banda que, que está a lançar uma onda musical no seu país. Uh, não havia muito metal no, no Brasil nesta altura, uh, e, e, e aparece Sepultura, uh, que se vai tornar uma referência do metal brasileiro, a nível brasileiro e a nível mundial mesmo. Uh, e, e começaram aqui. É um álbum muito cru efetivamente é, Não é algo que seja fácil de ouvir nos dias de hoje é, Mas eu acho que vale muito a pena Principalmente prestar alguma atenção àquelas guitarras é, Acho que é um trabalho muito bem conseguido é, São duas guitarras muito fantásticas é, Muito cheias da força é, A sonoridade roça ali, o death metal é, e algo, até se calhar há momentos mais à frente, mais coisas tipo grind. Mas eu acho que no seu todo, para o álbum de lançamento de uma banda, acaba por ser um trabalho bastante bem conseguido. Se não fosse cultura, teria estaria aqui a fazer esta referência. Provavelmente não, porque não é assim um álbum... Tão marcante quanto isso É efetivamente no contexto de sepultura uh, E acho que Há uma ou outra música Que, que são reconhecidas Este álbum uh, E que os seguiram ao longo da carreira deles uh, Mas Acima de tudo Aquilo que, que, eu, que eu destaco e estavam É em, Uma sonoridade extremamente crua uh, e que vem definitivamente eh, trazer mais alguma coisa à cena do metal na sua globalidade, a nível internacional. Uh, é mais uh, uma onda de som um, que, 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 que os futuros acabaram por acrescentar aqui uh, e, e não podia por aí deixar de fazer de referência uh, a uma grande banda da cena Metal que, que começa no ano de 86 e, e começa desta maneira, uh, com algo já bastante bom a nível técnico. Tecnicamente, isto em termos musicais tecnicamente muito bom. Em termos de produção, se calhar a coisa já não é tanto assim. Uh, mas uh, acho que é um álbum que faria, na minha opinião, se, se fosse revisitado nos dias de hoje acho que tinha muito potencial para para ser sem dúvida algo muito bom é, mas ainda não foi e acredito que dificilmente será pelos futuros já é, mas acho que é algo que quem não conhece vale a pena vale a pena efetivamente ouvir
1: eu sem dúvida eu tenho que falar tenho que falar deste álbum também é, ainda bem que, que que o abordaste porque é, Quanto mais não, não seja por um sentido de homenagem a uma daquelas, que, a uma daquelas bandas que, que nasce num contexto de total isolamento, como é o caso do, do Espultura e que se tornaram efetivamente uma referência, uh, acho, sem dúvida, que é merecido uh, trazermos aqui uh, ao ano de 86 uh, a chamada de atenção à escultura. Agora, relativamente a este álbum em concreto... Eu fui, eu fui ouvir o álbum porque também sou fã de sepultura e já, já há muito tempo que não ouvi este álbum e passei por ele num, num repan e voltei atrás e voltei a ouvir. E, e efetivamente custa-me imenso ouvi-lo porque um, a nível de mixagem o álbum está horrível. Uh, está mesmo muito mal a nível de mixagem. Uh, era um álbum que para mim, já ganharia uma nova dimensão se fizessem um remaster daquele álbum. Ou seja, pegar naquilo tudo, fazer uma remasterização, acertar bem os níveis daquilo, porque uh, as vozes... Uh perdem-se no meio do, dos instrumentos uh, existe ali muito eco, muito ruído de sala uma coisa assim muito por isso é que eu dizia que aquilo parece quase que foi gravado numa, numa garagem a produção está efetivamente muito fraca e, e acredito que uma remasterização pudesse trazer uh, benefícios uh benefícios ao álbum, porque se conseguias passar essa, chamemos-lhe barreira musical, digamos assim, ou barreira de mixagem do, do álbum, há ali muita coisa boa e havia muita coisa que realmente, se calhar, subiria drasticamente com esta tal remasterização. E, e aqui... O ideal, se calhar, seria regravar isto. Como tu dizes, bem, duvido que alguma vez isto seja feito. Mas, pelo menos, remasterizado, eu acredito que já houvesse muito para ganhar com, com, a nível de qualidade do álbum e a nível de aceitação propriamente dito do álbum. Sem, sem sombra de dúvidas. Pargana, apreste-te dizer alguma coisa? Um, não conhecia realmente este álbum de
3: Sepultura. Uh, e depois de ouvir, realmente acho que não estava a perder nada em não o conhecer. Uh, gosto de sepultura de álbuns posteriores, mas este realmente uh, não achei nada de especial.
1: Eu acho que é difícil apreciares porque tens que passar aquela. Uh, o facto de toda. toda a forma crua como está feito, uh, como está mixado o álbum, toda a forma crua como está gravado. É que parece mesmo que eu Um gajo está a ouvir um álbum que foi gravado Tipo durante os ensaios Com um único microfone e foi tudo para ali
0: Pronto, se for realmente que... algo.
3: Um gosto adquirido uh, <risos> Mesmo assim acho que não Acho que não ia lá
2: não, Acho que uh, referir, a produção disto foi efetivamente Muito fraca mesmo uh, O que torna difícil de ouvir o álbum Mas Mas um, um, eu consigo gostar bastante disto, sempre com a referência que é ouvir estas músicas ao vivo. E tu vais a este álbum e consegues ir buscar aqui quatro músicas uh, que, que fazem parte do, do, dos alinhamentos de sepultura mais tradicionais uh, e que ao vivo uh, resultam de uma forma completamente diferente. Uh, ou seja, daqui, isto muito naquilo na linha do que o Serra estava a dizer, acho que... A produção disto uh, foi muito fraca, uh, a qualidade apresentada no, no álbum uh, em termos de, de gravação é muito fraca, mas por outro lado a qualidade técnica dos músicos está muito presente aqui uh, e acho que ouvir estas guitarras com o grande exercício que temos que fazer de desligar da qualidade de desligar da sonoridade delas, mas olhando para o trabalho técnico e o trabalho criativo destas duas guitarras e desta forma, deste balanço desta bateria, eu acho que qualquer álbum para a frente de sepultura é... Vem afirmar isto ainda muito mais E, e sem dúvida de forma Muito melhor mas, mas já está muito presente aqui A qualidade do que é que são as guitarras de sepultura E do que é que é eh, O balanço da bateria de sepultura uh, e, e daí E um bocadinho também como a Sara estava a dizer A minha ideia acima de tudo era De relembrar que em 86 eh, Surgem-nos sepultura eh, Com todas as contrariedades E contingências eh, Mas surgem-nos sepultura com este tal.
3: Enfim, tenho tentar encontrar estas músicas em, gravadas ao vivo pode ser sim
1: que, vale a agora vamos então para talvez talvez o álbum uh, do ano uh, o álbum do ano certamente será para muitos do, dos fãs uh, de, de metal e uh, se calhar eu próprio uh, teria que render-me a este álbum e a considerar este o álbum do ano para Força.
3: O que dizer, a sério? O que dizer de Master of Puppets de, de Metallica? Um, se calhar roubar aqui um bocado do algo que um crítico disse sobre os livros do, do Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis. Uh, existem uh, dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que ouvem Master of Puppets e aquelas que vão ouvir Master of Puppets. <risos> Exatamente. <risos> Ah, porque não há hipótese, tu não podes ser um, um metaleiro sem ouvires este álbum não, não há hipótese ah, isto tem um, tem, tem um power, tem, tem uma energia brutal eu quando começo a ouvir este álbum uh, dou por mim às tantas uh, a tentar que o, o volume vá para além do, do máximo uh, eu quero mais quero mais volume, eu eu, eu quero Cada átomo do, do, do meu corpo A vibrar ao, ao ritmo da música A vibrar à bateria do Lars Ulrich Acho que pode não ser lá muito bom uh, Tecnicamente epá, Mas uh, a bateria Entra tão bem com, com as músicas mesmo. É, é algo fantástico uh, Felizmente tenho uma consigo fazer uma pequena habilidade Que é como tenho uma cabeça grande E um cérebro muito pequenino quando corto os headphones contra as orelhas, isto faz eco e parece uma sala de concerto. no um concerto. Do, do, do metallica metálica é, é realmente, do princípio ao fim, um excelente álbum. Um, a música uh, Master of Puppets pessoalmente, até hoje, ainda não vi, não ouvi, nem vi, nem li uh, uma melhor alegoria. Um, ao consumo da droga, ao, ao vício da droga e à destruição que isso traz à, à vida de, das pessoas é, é absolutamente brutal cada, cada música deste de, de álbum é, é absolutamente brutal um, pá, isto foi alvo desde que saiu um, aclamado pelos críticos já agora também os outros que eu falei, Maiden e Megadeth também foram aclamados com, pelos críticos e com razão, porque realmente isto é, e os outros são coisas boas, até parece que os críticos na altura faziam um bom trabalho. Um, tá, isto, isto é, por mim, uh, não é só o álbum do ano, é, é o álbum dos anos, é o álbum dos álbuns. Um, Faz-me lembrar um bocado, saindo aqui numa pequena tangente, uh, quando saiu um, um filme chamado Recall com o Schwarzenegger em 90 não, esta coisa recente que saiu um, nesse ano dos Oscars uh, não houve uh, tipo nomeados para efeitos especiais porque Total Recall pá, bateu tudo arrasou completamente com uh, a concorrência é que nem sequer houve nomeados falavam-se de alguns de, de alguns filmes com bons efeitos especiais mas não chegaram a ser nomeados Uh, inclusive, por exemplo, o Back to the Future Parte 3 mas Simplesmente arrasou com a concorrência E para mim, este álbum Dos Metallica, neste ano Foi basicamente o que fez uh, Os álbuns de Maiden Slayer, etc, foram, foram bons pá, Mas este foi Tipo uh, O consagrar Das mentes do James Edfield Do, do Cliff Burton a experiência que eles tiveram com os outros álbuns As experiências que eles tiveram Nas tours, etc Que consolidou e fizeram este Esta obra de arte Este masterpiece De, de, de trash metal Que é uh, o, o Master of Puppets É absolutamente fantástico Já um, Agora só dar aqui um, Uma chega Slayer, Isto é um álbum de 54 minutos Com 8 músicas mas
0: não é que um <risos> gajo anda a
3: comprar este músico ao não é? Mas epá, fiz uma hora de música com um álbum, não é? E só oito músicas. Epá, é, é algo que. Acho que estou que <risos> a tentar imaginar hum, a mim e só padre, porque acho que toda a gente que, 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 estamos, que nos esteja a ouvir. Já ouviu de certeza este álbum uh, e de certeza que pode não o considerar tipo, o melhor dos melhores de, de Metallica ou o melhor dos melhores dos álbuns, mas dá de estar muito perto no topo, certamente.
1: Bem, sem sombra de dúvidas, para mim uh, este é o álbum de referência do, do ano de 86 uh, e além de ser o álbum de referência do ano de 86, estamos a falar também de um dos álbuns não o, o álbum de talvez que tenha que estar naquele top 10 de álbuns de metal de sempre é difícil um top 10 não ter uh, este, uh, este álbum, não ter Master of Puppets para mim uh, e aqui é uma opinião muito pessoal uh, este é o o epíteto, digamos assim, dos Metallica é o ponto máximo que os Metallica chegaram não... Daqui para a frente vai haver coisas boas, na minha opinião. Nada chegou ao nível, uh, nada mais conseguiu chegar ao nível do Master of Puppets. Acho que o Master of Puppets, lá está mais uma vez, como foi também o álbum de, de Slayer, são aquelas singularidades que uh, mais tarde eles até, até tentaram ir atrás daquilo, mas não, não há. Quer dizer, Master of Puppets foi para mim o. The Pinnacle do, do, dos Metallica Sem sombra de dúvidas
3: Sim, uh, infelizmente existe um, Uma sombra sobre, sobre o álbum Foi neste ano também uh, Em setembro Que num acidente de, de viação No autocarro dos Metallica Quando eles estavam em tour Teve um, um acidente uh, E nesse acidente o Cliff Burton Morreu, faleceu uh, para mim, os Metallica nunca mais foram os mesmos depois disto. Bem, vocês já disseram tudo, basicamente. <risos> uh, não,
2: boa tenho,
0: noite!
2: efetivamente, <risos> <tenho, tenho>, <risos> que. Tenho, não quero, efetivamente, que concordar. Uh, é o melhor álbum Metallica, na minha opinião. Uh, e, e, em todos os aspectos, uh, quer tecnicamente, quer musicalmente, quer em termos de produção, por oposição àquilo que estávamos a falar da banda anterior, aqui acho que a produção foi excelente, efetivamente. Um, talvez se tiver a apontar alguma coisa negativa, que não tenho, mas forçando bastante a coisa, acho que uh, talvez as linhas de bateria sejam o elemento mais fraco deste álbum. Que acho que o casamento entre as guitarras, o baixo, a voz, a musicalidade está perfeita mesmo. É, talvez gostasse de uma bateria um bocadinho melhor, mas também o Lars não é o melhor baterista do, do mundo. É, e, e isto mesmo, olhando <risos> internamente, é, há uns anos, de ter visto uma entrevista do, do James Hetfield onde lhe perguntavam se o Lars era o melhor baterista uh, do mundo, e que o James respondeu que ele nem é o melhor baterista dos Metallica, quanto mais do mundo. Um,
1: muito bom. E que não houve nenhum outro baterista. Uh, é como correr sozinho e em em segundo. <risos>
0: e a realidade
2: é se tivesse alguma coisa a apontar, mas que não tenha. É muito forçado mesmo. Uh, se calhar era a única coisa que apontava neste álbum. Mas... Uh, Acho que é excelente, efetivamente uh, Tem uma sonoridade excelente Não, não me canso de ouvir uh, e, e não me canso de ouvir várias vezes É daqueles álbuns que não me custa de chegar ao fim E voltar ao princípio e começar a ouvir novamente Acho Sim. que todas as músicas são muito boas uh, Todas as músicas têm ali os timings perfeitos uh, A organização das músicas dentro do próprio Álbum, ah, está muito bem conseguida, uh, Consegues ter aqui uma instrumental de seis minutos que que te prende do princípio ao fim uh, e onde, onde um muito Cliff Burton mas também um vos muito as guitarras do Emmet uh, e aí ah, é excelente e é sem dúvida o melhor álbum de Metallica acho que sem dúvida está no no meu top 10 dos melhores álbuns de, de sempre uh, e, e também se quer partilhar aqui uma curiosidade um, é o único álbum de metal que está uh, na biblioteca do Congresso americano uh, eles têm vindo ao longo dos anos a fazer um registro para a posteridade uh, de, 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 de livros de, de filmes, de, de música uh, e, e, e o Master of the pode ser o único álbum de metal que já integrou os arquivos da Biblioteca do Congresso Americano. Uh, o que só por si acho que já é representativo. Acho que, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde vai ser nomeado e depois uh, classificado como património mundial para a humanidade, qualquer coisa assim do <risos> género,
3: porque uh, acho que é merecedor daquele. Conhecia, desconhecia completamente isso. Mas agora, ainda bem que falaste do, do instrumental, Orion Ryan. Um, para mim é dos melhores instrumentais que já ouvi Tendo ali Tanta uma emoção tanta Uma história, tudo Sem ouvires -se uma única palavra epá, Acho que está Excelentemente uh, construída epá, e, e a bateria Acho que o Lars, portanto, apesar de ter um, uh, ser o que é Neste álbum epá, Cumpre o, o papel uh, E dá um bom som a nível de, Para mim a nível da bateria no, em todo o álbum. Eu adoro este álbum completamente.
1: Ora, assim sendo, vamos chegar então ao momento de falarmos nas nossas escolhas para as nossas referências musicais. Uma vez que eu comecei, bem, vou começar então a dar a minha, a minha referência. Ora, deste álbum de Sharon Made in Aluminium, eu vou, uh, vou dar-vos a, a ouvir a música Hot for Your Rockin uma digamos talvez a música mais pesada deste álbum para vocês também terem uma noção do que é que estamos aqui a falar neste projeto de Charon e, e para suscitar-vos curiosidade e se vocês quiserem ouvir mais vão à procura, vale a pena quanto mais não seja para conhecer estes projetos menos mainstream uh, de metal dos anos 80 e neste caso do ano de 86 Garcia a tua mas sugestão tu,
2: musical A minha sugestão musical Dentro do álbum de Sepultura eh, Não vai para o Troops of Doom como Poderia ser muito óbvio Mas já tive noutro momento a oportunidade De, de ouvirmos aqui o Troops of Doom Vai para o Show Me The Wrath eh, E acho que é, é, é uma malha muito representativa Do que é muita qualidade técnica A nível instrumental eh, Fica muito escondida e camuflada Pelo fraco trabalho uh, De produção Mas acho que vale a pena ouvir Show me the wrath uh, Do
3: Sepultura
1: Muito bem E faltas tu então uh, Pargana
3: uh, opa. O, que é que, o que é que eu poderia dar Como, como Distintivo Deste álbum Epá. Talvez o, o battery Que tem, tem, tem um intro excepcional Muito power Talvez o Master of Puppets Talvez o Alcum Homes and Aetherium Uma balada que depois termina com uma energia brutalmente fantástica um, Acabei por escolher um, a última música do álbum uh, Damage
0: Incorporated
3: um, Praticamente todas as músicas deste álbum dá para, para fazer mos Mas tipo, acho que este Damage Incorporated é a música do Mosh Até antes de, de por exemplo ah, Na própria música, antes da fase instrumental Antes dos riffs de guitarra O James Westfield diz oh, Que é mesmo, começar E, e começam os gajos a dar na guitarra pá, E é um power man. Aquilo dá-te uma punjança Não importa o que é que estejas a fazer Vais começar a bater a perna, a mão, etc Não, não vais conseguir ficar quieto ouvir esta música Portanto, a minha é
1: Damage Incorporated Sim senhor, e assim ficamos com as sugestões para o ano de 86 já a seguir vão passar estas três grandes malhas e daqui a um mês cá estaremos novamente para dar continuidade à nossa mega viagem pelo Heavy Metal seguindo para o ano de 87 enquanto preparamos aqui mais algumas coisas para vocês e mais alguns programas especiais até lá, não se esqueçam, sempre a malhar o ferro e sempre a curtir grandes malhas até daqui a um mês pessoal Thank <laughs> you.
4: Strap makes you count Suck, if you're sick Better watch your Slug, bleeding, you're strong Fog, food, start Infer of death, bloody of the clen my hair Show me the Rock Frost, red, who is more? living, Small, small, more Bless, fire, they might be here Battle of death, bloody of the death, gushes on my hair. Show, Show me the ride. Right. my hand. Show, Show me the rock.
1: Heavy Metal aqui na RLX
0: Rádio Lisboa Mensalmente à sexta-feira à meia-noite